0: Ja, ich glaube, unsere Energielevels könnten kaum unterschiedlicher sein, Jan. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Ich Schön. lag vorgestern am Pool und im Pool, weil die Sonne geschienen hat und es war richtig geil. Und du hast jetzt ein Kind. Hast du irgendwas, hast du geschlafen heute Nacht?
1: Ja, aber ich sag mal so, die, das... Schlafpensum und das, was ich früher immer so eingehalten habe, so meine acht Stunden, die mir wirklich sehr heilig waren, die auf die komme ich nicht mehr wirklich so ganz. Also so, ich wir so vier bis fünf Stunden sind jetzt ganz schön, wenn die geschafft werden. Ja, das ist schon, ist schon ein kleiner Unterschied. Man freut sich tatsächlich gar nicht mehr aufs Bett, das ist voll schade.
0: Ja, oh, das ist wirklich schade. Ja. Mehr denn je bringen wir jetzt irgendwie zwei verschiedene Vibes in den Podcast mit rein.
1: Ist doch schön.
0: Ja, ist doch herrlich. Wir diversifizieren uns noch weiter und beginnen so auch unser Staffelfinale. Los geht's. Das ist By Your Side.
1: Dein B-Plus-Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
0: Zusammen mit dir sprechen wir über das queer brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
1: Tja, wir können es selbst komfassen, aber wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wir sind jetzt in der finalen Folge der Staffel 2. Zehn Folgen, insgesamt 20 Wochen, ganz schön viel, worüber wir gesprochen haben. Und äh, heute plaudern wir wieder so ein bisschen, wir haben kein ganz bestimmtes Thema, wir wollen eure Fragen beantworten. Wir haben euch auf Social Media gefragt und ihr habt uns eure Fragen geschickt.
0: Aber bevor wir direkt in die Fragen einsteigen, machen wir doch ein ganz, ganz, ganz mini-kleines, by the way. Ein
1: klitzekleines, ein allerletztes.
0: Ein allerletztes für die zweite Staffel, ja. Weil uns die Vokabel am Herzen liegt und weil wir da auch regelmäßig Rückmeldungen bekommen oder Rückfragen dazu. Nämlich, warum sagen wir eigentlich b Warum sind wir nicht in Anführungszeichen euer bisexueller Podcast, sondern euer B sexueller Podcast?
1: Das ist ziemlich verrückt, weil wir sagen das so die ganze Zeit. Und scheinbar haben wir es noch nie so richtig, also wir haben es auf jeden Fall mal erwähnt, wir haben es auch, yeah. glaube ich, mal kurz erklärt. Aber But um, it was
0: back in the days.
1: Genau, und um euch nochmal alle abzuholen und äh, um nochmal ganz sicher zu gehen, dass ihr alle wisst, was mit B plus gemeint ist, erklären wir es nochmal ganz kurz. Es ist auch eigentlich relativ schnell abgehandelt. Also es ist gar nicht so kompliziert, finde ich. B plus, muss man wie so ein Umbrella-Term, also so einen Regenschirm betrachten. Also unter einem Regenschirm passen ja ganz viele Sachen drunter und ähm, ein Umbrella-Term bezeichnet wie so eine Art Oberbegriff. Und der b regenschirm der ist quasi der Oberbegriff für alle Nicht-Monosexualitäten. Und ähm, um das auch nochmal kurz zu erklären, eine Monosexualität ist quasi heterosexuell oder homosexuell. Nicht monosexuell zu sein, ist dann quasi alles, wo man sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen fühlt. Darunter fällen dann halt Bisexualität oder Pansexualität und da gibt es noch viele ähm, Zwischenbegriffe wie Fluidität, Heteroflexibel, Homosexu Homoflexibel, meine Güte. Omnisexuell, <lacht> Omnisexuell, Polysexuell,
0: ja, ganz, ganz viele Labels und ich glaube, was der plus regenschirm und plus als Begriff finde ich persönlich so schön, weil es eben den Fokus drauf legt, was uns vereint und nicht, was uns trennt, weil es gibt ja immer diese riesige Debatte auch bis jetzt B oder Pan oder R, und da sind da die Unterschiede und jemand will so eine Duden-Definition dafür, mhm. was es jetzt bedeutet mhm. und zum einen kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen, dass mhm. man das irgendwie sehr konkret abgegrenzt haben möchte, die verschiedenen Label, aber auf der anderen Seite gibt es halt deutlich mehr, was uns vereint als uns trennt, deswegen mhm. finde ich dieses B+ eigentlich auch echt eine schöne Sache, so.
1: Das war jetzt auch eigentlich die perfekte Überleitung ähm, zu der ersten Frage. Yes. Wie wir nämlich zu Labeln stehen und äh, ob wir die unnötig finden oder ja, was ist so unsere Positionierung zu dem Thema? Und du hast es eigentlich gerade schon so ein bisschen angerissen.
0: Ja, oh, ich finde, das mit den Labels, ich glaube, wenn man da vier Leute fragt, mhm. bekommt man okay. fünf verschiedene Meinungen quasi. <lacht> Und ich finde es auch völlig valide, weil ich glaube, das ganze Thema Label versucht ja, oder sagen wir so, ein Label versucht ja, sowas Komplexes wie Gefühle, Anziehung, Liebe, Partnerschaften, aber generell so Lebenswelten mhm. in ein Wort zu fassen. Das ist mhm. ultra schwierig. Ja. Und ich bin schon ein großer Fan von meinem Label, beziehungsweise ich fühle mich sehr wohl mit meinem Label bisexuell, weil ich darin was gefunden habe, wo ich sage, hey, das von, von den Labels, die es aktuell da draußen gibt, fühle ich mich dem irgendwie am meisten zugehörig und ich kann jetzt das, was in meinem Kopf vorgeht, auch benennen. Mhm. Und ich glaube, das ist voll, voll, voll wichtig, dass du Dinge benennen kannst, damit du drüber reden kannst. Es muss ja nicht wie so eine 100% Lösung sein, weil jeder Mensch fühlt und lebt ja auch anders und so, aber ich finde es cool, wenn man Sachen beim, beim Namen nennen kann, mhm. aber ich kann verstehen, dass das dass manche Leute so unter Druck setzt, weil man sagt, hey, ich fühle es aber nicht so hundertprozentig oder so, deswegen, also Label ist auf jeden Fall keine Pflicht oder sowas, also mhm. es wäre irgendwie absolut unnötig, wenn man sagt, jeder muss jetzt mit einem Label rumlaufen oder sowas, aber es kann halt irgendwie echt cool sein und für mich persönlich ist es das. Wie ist es bei dir?
1: Ich sehe das eigentlich fast genauso. Also ich finde, ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ein Label schränkt ihn irgendwie ein und man hat das Gefühl, mhm. man muss sich irgendwie positionieren und man möchte sich nicht irgendwie festlegen. Ähm, das kann ich total gut nachvollziehen und ich ja. finde es toll oder viele Leute, die das irgendwie sagen, die sagen dann auch gleichzeitig immer in einem Atemzug mit, ähm, brauchen wir diese Labels überhaupt? Ich finde das total doof mit den Labels. wäre mhm. doch toll, wenn wir gar keine Labels hätten und äh, man sich gar nicht erklären müsste. Ja, ja. das wäre super toll, ja. da sind wir das aber mega. noch nicht. Und ich finde, wir <lacht> leben halt eben in dieser ähm, monosexuellen Gesellschaft und äh, deswegen muss, also braucht man teilweise eben noch diese Labels oder gerade Leute, die versuchen, sich zu verstehen. Also im Grunde genommen wollen, will jeder andere möchte gerne einen Begriff für dich haben, weil alles, was man mhm. nicht kennt, macht ja den anderen Leuten immer Angst. Deswegen müssten die meisten Leute sich immer freuen, dass es relativ viele, sag mal Schubladen in Anführungsstrichen gibt und für einen selber halt, weil ich, wenn ich mich so daran erinnere, in meiner Findungsphase herauszufinden, bin ich jetzt schwul oder worauf stehe ich, was ist das? Also du hast es ja auch schon auf den Punkt gebracht, indem du gesagt hast, sowas Komplexes wie Sexualität, wie Gefühlswelt, mhm. wie Liebe in Begriffe zu packen, ist halt einfach manchmal wahnsinnig schwierig. Aber diese Labels reißen das halt irgendwie an und es gibt dadurch, mhm. dass wir relativ viele haben, ist es auch relativ spezifisch und ich finde, ich, man muss auch gar nicht erwarten, dass jeder jedes Label kennt und jede, jede Sexualität unbedingt schon mal gehört hat und so weiter. Ich finde, man muss nur immer neugierig sein und es ja. auch einfach akzeptieren. Wenn sich jemand labelt, dann ist das auch einfach gesetzt und das, das finde ich auch ja. völlig okay so. Es gibt natürlich auch Leute, die dann wieder sagen, nee, will ich nicht, finde ich doof mit den ganzen Labels. Ich finde, jeder muss das so machen, wie er meint. Mir Voll. gibt es genau, wie du gesagt hast, auch mein Label Bisexuell total viel. Ähm, ich habe es damals total gefeiert, als ich das für mich entdeckt habe, als das irgendwie für mich Sinn gemacht hat und fühle fühl mich auch heute noch damit wohl. Aber ich fände es natürlich auch schön, wenn wir irgendwann mal so weit wären. Gerade wenn ich jetzt überlege, ich habe einen Sohn, fände hm. ich es einfach schön, wenn der sich nicht ähm, ja, outen müsste als irgendwas oder wenn der einfach sich selbst ja, also sich selbst herausfinden kann, was, was, er, mhm. was er toll findet, wen er liebt und äh, auf was er steht und so weiter, ohne sich Gedanken ja. darüber zu machen, was der jetzt ist, wo er sich festlegen muss und so weiter. Das, ja. ist, das ja. ist Zukunftsmusik, glaube ich, aber das wäre schön, wenn wir so weit kommen würden, ja aber ja.
0: Und ich glaube, noch zwei Sachen möchte ich gerne ergänzen. Das eine, Du hast jetzt gesagt festlegen und ich glaube, so ein Label ist auf jeden Fall eine aktive Entscheidung, mhm. aber es ist auch eine punktuelle aktive Entscheidung. Das heißt, du hast einmal, wir haben jetzt beide für unseren gewissen Zeitpunkt unseres Lebens gesagt, hey, wir identifizieren als, als bisexuell, aber gerade wir wissen ja, es ist fluide. Wir haben uns auch, wir haben es jetzt nicht krass gelabelt, aber irgendwann in unserem, in unserem Leben dachten wir, wir wären hetero. Mhm. Und das heißt, Labels können sich auch ändern und die können sich auch im queens spektrum nochmal ändern und das ist auch völlig in Ordnung und es ist auch überhaupt kein Ding, weil das, das sagen ja auch viele, das wäre so schlimm, wenn man erst sagt, ich bin B und dann sagt man, nee, ich bin lesbisch-schwul. So what? Das sind ja einfach Gefühle und du versuchst dich ja einfach selber kennenzulernen, so mhm. deswegen, ich finde es absolut kein Ding und es kann sich einfach verändern und du kannst auch mehrere Labels gleichzeitig haben, also wenn ich zum Beispiel an asexuelle oder aromatische Menschen denke, die mhm. auch bisexuell sind, also es gibt ja auch verschiedene Labels, die man für sich claimen kann, wenn man das fühlt, so. Also, auf jeden Fall. label dir die Welt, wie sie dir gefällt, genau. <lacht> im Endeffekt. also. Ich fand ja. es auch nochmal schön,
1: dass du es gerade gesagt hast, äh, weil ja gerade auch bei Bisexuellen ganz oft kritisiert wird, es ist nur eine Phase, weil es viele Leute mm. gab, die sich früher als Bi geoutet haben und dann später schwul oder lesbisch waren. Ich finde, ja. das sind äh, völlig valide Wege, das war damals halt der Weg, den die Leute gegangen sind, wo man dann aber auch nochmal vorheben muss, es das heißt natürlich nicht, wenn Sexualität etwas fluides ist und sich ändern kann, dass Bisexualität dann direkt immer eine Phase sein muss.
0: Ja, amen. Ja. Das nächste Thema oder die nächste Frage, <lacht> die ist genauso hart, also es ist hart, aber sehr fundamental. Wir haben ja. wieder, also ich liebe es ja, wir haben wieder sehr tiefe Fragen gekriegt von euch. Mhm. <lacht> und die <lacht> betrifft das Coming-out. Ist es denn notwendig, quasi, das war die Frage, ein Coming-out zu haben? Und das kam äh, von einer biplus person die sich, die als hetero gelesen wird aufgrund der Beziehung, die sie führt. Mhm. Und wie leitet man das Thema denn ein?
1: Also wie, wie leitet man das Thema ein bei der Beziehung oder generell Coming-out?
0: Ich glaube, wie, wie leitet man ein Coming-out ein? Und da bin Boah. ich auf jeden Fall absolut die falscheste Person zu fragen, weil meine Einleitung damals bei meinen Eltern war absolut schlecht. Mhm. <lacht> ich... Ich hab das ja kurz vor Silvester war ich beim Abendessen bei meinen Eltern und ich wollte das ganze Thema nicht mit ins nächste Jahr nehmen mhm. und bei mir ähnliche also bei mir war es ja auch tatsächlich lang die Frage mit in Anführungszeichen der Notwendigkeit, weil ich hatte meinen Mann damals war er noch mein Verlobter, aber ja, same same und die, den kannten meine Eltern schon und mich kannten sie obviously auch, also mhm. es war jetzt nicht und es hat sich ja auch nichts an unserer Beziehung geändert dadurch, es war an sich nicht notwendig als Information irgendwie weiterzugeben. Ich wollte es aber persönlich mal loswerden, weil mich das Thema einfach so geprägt hat, meine Findung. Mhm. Und ich auch das Gefühl habe, dass man mich als Person besser einordnen kann, wenn man das weiß über mich. Mhm. Und weil ich es auch irgendwie teilen wollte. Mhm. Aber ich habe mir so schwer getan, das zu tun. Ich habe es so oft verschoben, weil ich es mich dann doch nicht getraut habe und so. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, ich nehme es nicht mit ins nächste Jahr. Es muss jetzt dieses Jahr noch sein. Das heißt, es muss bei diesem Abendessen sein, weil sonst ist einfach kein Zeitpunkt mehr da. Und dann hatten wir, ich habe zwei Halbbrüder und wir haben irgendwie über die gesprochen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was. Ähm, der eine wohnt in Amerika und irgendwie kamen wir darauf, dass wir die ja... Auf jeden Fall vor Liebhaben und so. Und ähm, dann habe ich gesagt, apropos Liebhaben, ich müsste euch was sagen. Und das war meine Einleitung. Und war eine absolut scheiße Einleitung. <lacht> meine Eltern so komplett dachten, ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Illegales angestellt.
1: <lacht> Aber sie haben wahrscheinlich sehr gut reagiert. Also ja,
0: tatsächlich. Sie waren halt lost, ja, genau. ja, voll, voll überrannt ja, so, weil ja, ja. Mhm. ja, mit sowas rechnest du ja auch irgendwie nicht, ja. vor allem eben in Anführungszeichen warum, weil sie ja da, also bin ja immer noch in meinem sicheren Hafen und alles, mhm. aber das war halt eben auch so eine Situation, wo sie halt nicht mit irgendwie sowas Grundlegendem mhm. erwartet hätten oder so und ich glaube, das ist auch schon wieder dieser Punkt, ist es, also man schuldet ja niemandem Coming-out, mhm. also man muss es nicht tun, auf keinen ja. Fall. Man darf es bei niemandem machen. das finde ich mhm. auch so ein grundsätzliches Ding. Ja. Ist es notwendig? Eigentlich nicht dadurch, würde ich sagen. Aber es ist die Frage, ob du das möchtest. Mhm. Weißt du?
1: Ja, wenn ich an meinen Dings, also an meinen Dings, nochmal. An <lacht> deinen Dings? <lacht> wenn ich an mein Coming-out zurückdenke, ich war nämlich auch immer der festen Überzeugung, ich brauche das nicht so Ich habe für mich immer gesagt, als ich so wusste, okay, du bist bisexuell, das juckt kein und du, du musst deine Sexualität nicht so in den Fokus stellen, dass es mm. äh, gehört, dass es ist nicht so prägnant für deine Persönlichkeit, dass du das jetzt jedem irgendwie erzählen musst. Und ich war ja fein mit meiner Frau. Ich hatte ja. dann quasi meine Sexdates ab und zu und für mich war das dann so fein, weil ich mir dann gedacht habe, ich habe keine Lust, mich vor irgendjemandem zu erklären und ich hatte gar nicht das Bedürfnis. Mm. Und mm -hmm. erst durch max bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will den ja jetzt auch nicht verstecken irgendwie, so mhm. und äh, das ist ja irgendwie unfair ihm auch gegenüber und durch ihn bin ich ja erst in diese Situation gekommen, dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich mich mhm. öffentlich oute, ne? also auf jeden Fall erstmal vor Familie und Freunden. Als ich das dann aber gemacht habe Finde ich, fand ich es wahnsinnig befreiend und habe mhm. erstmal gemerkt, was für ein doch großer Bestandteil das eigentlich meiner Persönlichkeit war. Also, ich, ja. ich habe eigentlich vorher gedacht, ich brauche das nicht, ich bin niemandem irgendwie was schuldig und das ist ja auch so, also niemand ist irgendjemandem Coming-out schuldig. Auf keinen Fall, ja. Aber. Ich habe gemerkt, dadurch, dass ich es immer mehr Leuten gesagt habe, bin ich einfach doch noch mal viel, viel selbstbewusster mit mir selber geworden. Mm. Ich bin viel aufrechter durchs Leben gegangen und habe auch diese Sexualität für mich noch viel, viel mehr akzeptieren können. Mm -hmm, und deswegen, ähm, ich glaube, auf gar keinen Fall ist das notwendig. Ich finde, notwendig ist auch so ein sehr drastisches Wort. Also du bist es niemandem schuldig. Aber es, ich, ich habe das unterschätzt tatsächlich, dass das so etwas mit mir macht. Ja. Also ich hatte, war wirklich der festen Überzeugung, so, jetzt bin ich an dem Punkt, meine Frau weiß das, ich kann das ausleben, ich habe das für mhm. mich akzeptiert, das ist gut so Langt. und es ist auch okay, wenn das jemand so fühlt. Ne? Und ich kannte Voll. wirklich sehr, sehr viele bisexuelle Männer, die das genau so auch gemacht haben. Und deswegen war mhm. ich so, ja, alles klar, so leben bisexuelle Männer halt. So, so mhm. wird das halt mhm. ausgelebt und dann war das auch fein für mich. Aber als es dann wirklich einmal so war und ich das gesagt hatte, habe ich gemerkt, okay, krass, das hat immens viel mit mir gemacht. Und deswegen... Ich glaube, der Gedanke ist auf jeden Fall immer, es ist nicht sinnlos, darüber mal nachzudenken, ob das nicht doch einem etwas geben würde. Ja. So würde ich es, glaube ich, beantworten.
0: Und du hast bestimmt auch Heartstopper geguckt, oder? Ja. Zweite Staffel. Ja. ja. Der, das hat mich immer so berührt und das ist leider Teil von biblosexuellen Menschen quasi, dass wir. Dass, dass die Welt monosexuell denkt mhm. und dass wir quasi nicht mitgedacht werden und wenn mhm. wir uns nicht, wenn wir kein Coming-out machen nach außen, mhm. die Leute das auch nicht mitdenken quasi. Deswegen mhm. bei hier, wer ist da Nick, ne? Ja, mhm. Nick, er äh, sagt immer, I'm bi actually.
1: Ja, ja, ja. Sagst, mhm. Ah,
0: you're gay now, no, I'm bi actually, I'm bi ja. actually und auch auf Instagram, bi actually. Und mhm. ich denke mir so, ja, oh Mann, du Arm. <lacht> Weil es ist leider so, aber mhm. wenn wir es nicht kommunizieren. Leider, aber dann zieht ja. dann es auch niemand. Ja,
1: da hast du auch noch einen wichtigen Punkt, weil gerade das Coming-out für bisexuelle Menschen, ich will denn, wir wollen da ja auch niemanden zu überreden, irgendwas nee. zu machen, aber jede Form von, von einem Coming-out im bisexuellen Spektrum, bi plus Spektrum, ist quasi schon wie ein Mini-Aktivismus. Also es ist ja. einfach wirklich, es bringt Sichtbarkeit, wir setzen uns für Sichtbarkeit ein und wir haben sehr viele Schwule, wir haben sehr viele lesbische Frauen und ich finde, es ist einfach wirklich ganz, ganz toll, wenn bisexuelle Menschen auch öffentlich und sehr offen damit umgehen, dass sie mm -hmm. eben -bi -plus sexuell sind. Ja. Und äh, je mehr es quasi gibt, die damit offen umgehen, desto selbstverständlicher wird das und ist dann halt auch irgendwann in den Köpfen der Menschen angekommen und dann wird man irgendwie auch automatisch vielleicht mitgezählt und gerechnet, dann ist es nicht mehr notwendig. Also das. Ja. Wäre schön.
0: Das wäre schön. Das sind wir wieder bei unseren Zukunftsplänen. <lacht> hm.
1: Sollen wir mal zur nächsten Frage übergehen? Die ging an dich. Ja. Was würdest du machen, wenn dein Mann auf einmal keine offene Ehe mehr fü führen wollen würde? Die Frage finde ich auch ziemlich interessant, Anna. Was würdest du machen?
0: Tatsächlich, die Frage bekomme ich öfter. Mhm. So, Wird dir was fehlen? Was wäre, wenn? Beziehungskrise mhm. vorprogrammiert. Nee. Glaube ich nicht. Mhm. Was ich an der Frage spannend finde, wie sie gestellt wurde und wo das erste, der erste Punkt ist, wo ich sage, nee, auf einmal. Mhm. Und das ist, finde ich, wenn, wenn mein Mann auf einmal keine offene Beziehung mehr führen würde. Und ich glaube, da das wird schon gar nicht passieren. Mhm. Weil, wie gesagt, wir reden ja immer darüber, wenn was passiert, und leider aktuell ist es gerade immer noch ein bisschen langweilig bei uns, aber gut, <lacht> ähm, wenn was passiert oder wenn wir daten oder sowas, wir reden wirklich davor, dazwischen, danach immer miteinander, ob das okay war, wie wir uns fühlen, was passiert und so, wie sind unsere Bedürfnisse, ich habe jetzt auch nochmal, ja, ich habe jetzt auch mal wieder Bock, so, also mhm. ich glaube, ich möchte, so, also ich habe jetzt auch mal wieder mein Tinder-Profil runtergeladen, also ist mal wieder bin mal wieder am Start, aber das sind so Sachen, die kommuniziere ich und die kann er ja genauso mhm. kommunizieren. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir so outgoing sind wie sonst immer und auf einmal, komm Schatz, wir müssen reden, nichts mehr. Ich glaube, so ein harter Schnitt kann nicht passieren dadurch, mhm. dass wir halt immer reden, so. Und wenn sie es aber irgendwie so entwickeln würde, dann, ich habe das ja auch schon oft betont, dass mein Mann halt trotzdem meine Brio. Klar mhm. würde ich es wahrscheinlich schon vermissen. So, ist ja normal. Mhm. Ich meine, das ist ja einfach deine neue Phase von einer Beziehung. Auch wenn du irgendwie in deiner Partnerschaft umziehst, würdest du auch dein altes Zuhause irgendwie vermissen und dich trotzdem auf die nächste Phase freuen, weißt du. Und ich glaube, so wäre das dann auch. Und wir haben auch immer gesagt, wir wollen uns das halt total offen lassen, weil wir einfach absolut nicht abschätzen können, was die Zukunft bringt. so Ich meine, am Anfang unserer Beziehung hätten wir uns niemals gedacht, wo das hinführt. Mhm. Jetzt mal schauen, was passiert. Wir wollen uns auch irgendwann niederlassen
1: <lacht> oder
0: uns ein Häuschen kaufen, halt ein bisschen außerhalb von der Stadt. Mal schauen, wie da die Situation ist. Wird wahrscheinlich Tinder mhm. auf dem Dorf, ist etwas sowieso ein bisschen schwierig und wer weiß, was passiert, wenn Kinder gegebenenfalls in, mhm. in die Beziehung kommen, ne? Ja. <lacht> äh, oh. Nein, also deswegen, wir, wir, wir maßen uns gar nicht an zu sagen, ey, wir haben jetzt einmal committed, wir sind in eine offene Ehe und das wird jetzt für unser Leben lang sein, aber Deswegen bin ich da irgendwie auch so entspannt, weil wenn er sagt, hey, ist nicht mehr, dann ist es für mich in Ordnung. Ist ja keine Ersatzbeziehung, ist ja wirklich nur das Sexuelle, mhm. was wir da ähm, uns offen halten quasi. Aber ja, aktuell ist es nicht der Fall, dass er es nicht mehr mag, deswegen yay. Mhm. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, was wird.
1: Was so wird. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> oh, war das, ja, das eine ich, okay Antwort oder war das absolut diplomatisch zu viel gelabert?
1: Nein, ich finde das, es äh, ist ja, da gibt es gar keine falsche Antwort, das ist ja das, was ihr, ja, das stimmt. Also, ne, was du für, also ich finde es auch, auch gerade wenn es immer zu so einer Entscheidung kommt, ähm, am Ende kannst du, also am Ende Habt ihr dann beide Bedürfnisse. So, er kann ja. ja dann auch sagen: so ey, mein Bedürfnis ist, ich will das jetzt wieder schließen. Ja. Und dein Bedürfnis kann ja dann auch sein, ja, ich will das jetzt aber gerade nicht. Und dann geht es ja auch wieder dann daran, einen Kompromiss zu finden. Ne? Also dann ja. könntet ihr auch sagen, ja, okay, ähm, das ist jetzt irgendwie gerade so, jetzt stehen gerade beide Bedürfnisse echt konträr zueinander wie finden wir jetzt gerade irgendwie einen Mitteweg, dass man irgendwie sagt, ja. okay, man, man hält das jetzt auf ein extremes Minimum oder wir machen das jetzt, machen erstmal ein Jahr Pause und gucken danach nochmal oder so. Ne? Ja, oder also man
0: hat nur Dreier zusammen. oder? Genau, also und, da gibt es ja, ja so
1: zehn, da das ist ja das Krasse irgendwie dann ja. an, an dieser Art von Beziehung. Ähm, du, du kannst dir das ja wirklich so selber zusammenbasteln mhm. und schauen, womit alle irgendwie fein sind. ne? Und deswegen ist das einfach immer so ein Trial and Error und einfach immer hier schauen, wie, wo die Bedürfnisse von jedem stehen und ja. dann halt irgendwie schauen, dass man einen Kompromiss findet und wenn das natürlich beides äh, Hand in Hand geht und die Kompromisse, top, also die, ja schon gar keinen Kompromisse mehr gefunden werden müssen, weil beide die ähnlichen Bedürfnisse haben, dann ist es natürlich Jackpot.
0: Ja. Das passt ganz gut, was wir gerade sprechen zu einer anderen Frage, die uns gestellt wurde, mhm. die ich auch sehr spannend finde. Wie öffne ich eine über zehnjährige monogame Beziehung? Mhm. Und die, ohne zu wissen, also ich kenne die Person nicht, die die Frage gestellt hat. Mhm. Es klingt mir aber sehr, dass die Person, die sie gestellt hat, gerne die Beziehung öffnen würde.
1: Mhm. Ja, klingt für mich auch erstmal so.
0: Und die andere Person davon erstmal noch nichts weiß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so, jetzt muss man ganz genau aufpassen, was wir für ja.
0: gehen. <lacht> no Wir wollen keine Beziehung zerstören. <lacht> ja, und was macht man dann? Ich meine, wir haben das ja beide auch quasi gemacht. Mhm. Wie, war, also,
1: genau.
0: wie war der Schritt bei dir bei euch?
1: Ja, also bei uns war es wirklich ja auch ein Randtast, ne? Also ich habe ja erstmal überhaupt mich erstmal diesen Outing-Prozess unterzogen, dass ich meiner Frau erstmal gesagt habe, hey, huhu übrigens, ähm, <lacht> ich, ich äh, liebe dich über alles und ich möchte mit dir bis zum Rest meines Lebens zusammen sein, aber ich glaube, ich bin bisexuell und ich weiß nicht, was das jetzt gerade für uns bedeutet. Ich mm. weiß aber, dass ich mit dir zusammenbleiben möchte. Und ja. dann war das ja erst mal ein Jahr so ein bisschen damit klarkommen, was das jetzt heißt. Und nach noch mal nach einem Jahr sind wir dann an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, oder dass ich ja. gesagt habe, so, hey du, ich glaube, ich bräuchte das. Und ich mhm. glaube, was was wichtig ist bei, um, um das jetzt mal kurz, um jetzt nicht äh, endlos <lacht> zu erzählen, weil die Geschichte <lacht> geht ja jetzt noch super lang weiter. Ähm, ich glaube, man muss sich Zeit lassen. Man mhm. sollte sich also nicht stressen. Man sollte also wirklich... Seine Bedürfnisse, also klar, klar kommunizieren, was, mhm. man, was man sich wünscht, wonach man sich sieht, mit dem Partner einfach mal wirklich ganz ehrlich darüber sprechen, warum man sich das wünscht, was man sich wünscht und so weiter. Und dann halt wirklich das auch erstmal sagen lassen, vielleicht je nachdem, wie der ja. Partner reagiert, dass einfach ähm, sich wirklich Zeit gegeben wird. Ja. So, das heißt, vielleicht ist die andere Person hat das noch, hat noch nie darüber nachgedacht, muss sich das erstmal irgendwie durch den Kopf gehen lassen. Finde das vielleicht auch beim ersten Hören gar nicht cool, aber das kann sich ja auch irgendwie noch ändern. Das muss, so Sachen müssen halt erstmal sacken lassen. Also ich, erstmal klare Kommunikation, nicht stressen lassen, einfach mhm. Zeit bei den Themen lassen und dann wirklich, wenn es dann um diese klare Kommunikation geht, auch einfach klar kommunizieren, was das Bedürfnis ist ja. und dann die Bedürfnisse, haben wir ja auch gerade kurz drüber gesprochen, gegeneinander ähm, mal gegeneinander stellen und mal gucken, okay, mhm. das sind unsere Bedürfnisse, wie finden wir dann gemeinsamen Nenner ja und dann vorsichtig ausprobieren, was man möchte.
0: Was man möchte, ja, das ist nämlich nochmal der Punkt, was man sich ja. erhofft. Wie es ja. anfühlt und ob das mhm. miteinander zusammenhängt, weil ja. das ist ja oft einfach noch so ein bisschen ja. der Diskrepanz. Ähm, ich glaube, was ich mich in dem Schritt auch nochmal als Person, die sich das generell überlegt, fragen möchte, kommt es von einem, also reflektieren so kommt es von einem Ort der Neugier quasi? Mhm. Also du, man möchte neue Erfahrungen machen oder kommt mhm. es, so, oder andere Themenfelder in die Richtung, oder kommt es von einem Ort der Unzufriedenheit? Und wenn es von einem Ort der Unzufriedenheit kommt, dann ist, glaube ich, kritisch. Mhm, ja. Weil wie kein Kind eine Beziehung rettet, mhm. die absolut schon im Arsch ist oder einfach nicht funktional ist, wird auch eine offene Beziehung keine nicht funktionierende Beziehung retten. Im das ist ein wichtiger Punkt. Das ist, das ein ist definitiv Punkt. dann der, der der letzte Stoß, bevor es komplett die Klippe runterstürzt, wahrscheinlich. Ja. Also Who knows? Vielleicht gibt es auch Leute, denen das tatsächlich was gebracht hat, aber ich glaube, wir sind uns da auch einig, dass eine Offenheit der Beziehung so ein krasses Vertrauen halt voraussetzt mhm. und wenn du diese Basis nicht hast, dann lieber nochmal an der Beziehung an sich arbeiten, in mhm. jeglicher Form, die einem dann passt, aber nicht sagen, das ist jetzt die Lösung für alles, weil das wird die Probleme nicht lösen, sondern verschlimmern.
1: Nee, und man muss auch einfach sagen, die Beziehung wird jetzt dann auch nicht einfacher. Ne? Also nee. gerade, wenn man sich auf dieses Feld begibt, auch je nachdem, also auch wenn man das aus Neugierde heraus tut. Ich sage mal so, wenn beide jetzt sagen, hey, geil, auf jeden Fall. Voll an gut, uns. mega ja. Bock drauf. ne? Also wenn jetzt, weiß ich nicht, der Partner oder die Partnerin sagt, ja, voll cool, dass du fragst, hatte ich mir auch schon öfter überlegt. Kann das ja erstmal so ein ganz guter Start sein. Aber an sich gibt es, es ist es trotzdem, ich finde, es ist einfach immer ein schwieriges Thema. Also man, man muss mhm. einfach viel reden, es kann auch einfach ja. mal anstrengend sein. Und ja. äh, ich denke mal, das ist bei dir auch genauso gewesen. Ist es ist ja, einfach, klar. es ist nicht die einfache Form der Beziehung, weil diese monogame nee. Beziehung, die gibt ja einfach alles vor. So und ja, da muss jetzt alles, genau, und da muss jetzt <lacht> ja. erstmal alles herausfinden. Und das kann manchmal ja. schon anstrengend sein. Also, es kann dann
0: aber auch intensivieren und das ist ja auch, glaube ich, dann, den, ja, genau. das, was wir erlebt haben. Ja. We are so blessed. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, wie du sagst, es ist schwierig. Und vielleicht, ich glaube, manchmal, wenn wir so sagen, ja, redet miteinander, das ist nicht so einfach, glaube ich. Einfach mal so miteinander reden über das so. Das können auch die, nicht so viele. Nee, das ist auch super schwierig. Wie, wie kommst du daran? Da habe ich jetzt gerade zum Beispiel gedacht, was könnte da helfen? Es gibt ja diese Art ähm, Kartenspiele für Paare wo so Fragen draufstehen, da hast du uns mir zum, äh, zum Geburtstag mhm. auch eins geschenkt. Was wir jetzt natürlich nicht nennen, weil nichts Werbung und wir machen das immer noch ohne Bezahlung. Aber ähm, es gibt ja verschiedene eben wie so art spielerische Herangehensweisen über die Beziehung an sich zu reden oder über ähm, Intimität zu reden. Das, was du mir geschenkt hast, hatte ja diesen Intimitätsfokus. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfacher manchmal, wenn man sagt, hey, ich habe das Spiel geschenkt bekommen mhm. oder gekauft oder so, lass da mal sprechen, weil dann wirkt es wie ein Impuls von außen und mhm. nicht von dir. Das so ist ein musst kleiner du, Leitfaden auch. ne? Ja, und dann mhm. musst du nicht gleich deine Frage ähm, untermauern und verteidigen, obwohl es mhm. nur die Frage ist, so, sondern die Frage kommt quasi extern rein ja. und mhm. du sprichst drüber. Ja. Ich glaube, das kann helfen.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber die Frage, die haben wir doch jetzt eigentlich ganz gut beantwortet, oder? Ja, ich
0: hoffe doch, oder? Ähm, haltet uns auf dem Laufenden, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Würde mich interessieren, wie es weitergeht.
1: Ich hoffe, wir haben euch ein gutes Tool jetzt mitgegeben, wie ihr euch da langsam rantasten könnt. Also mhm. wirklich, Betonung liegt auf Rantasten, glaube ich, yes. bei dem Thema. Ist einfach wichtig.
0: Ja, ja. 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 Andere Form von Rantasten, ähm, nicht Partnerschaften, sondern Freundschaften. Hm. Wie knüpfe ich queere Freundschaften als B+ plus -Fersonen? In Klammer Tinder. Nicht Spaß, das <lacht> <lacht> Nein, wir werden bestimmt noch eine andere äh, Lösung haben. Hintergrund der Frage war auch, dass eine Frau uns geschrieben hat, die mit einem Mann zusammen ist und dadurch hetero gelesen wird. Mhm. Wobei ich da dann spontan denke, wenn du nicht die ganze Zeit mit deinem Mann rumläufst und in queeren Kreisen umgehst, dann wirst du vielleicht, also dann ist, glaube ich, das kein Problem.
1: Ich glaube, das Stichwort ist queere K Kreise. Also ja. ich glaube, du musst dich zwangsläufig schon irgendwie in queere Spaces begeben, um dann irgendwie ja. den Kontakt knüpfen zu können. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, was dann der Freundeskreis generell beinhaltet. Hm. Ähm, aber wenn man dann natürlich in einer äh, hetero Beziehung ist und dann vermutlich vielleicht auch einen he eher heterosexuellen Freundeskreis hat, ähm, dann wird man erstmal nicht so viele Gelegenheiten haben, queere Freundschaften zu knüpfen und ähm, entweder man macht's irgendwie nebenbei so beim Online-Dating oder macht's über Apps oder halt, yep. du, also das, was, das sind dann aber ja, wie gesagt, auch irgendwie halt digitale queere Spaces oder man mm. begibt sich wirklich aktiv in queere Spaces, fängt da an, erste Freundschaften zu knüpfen und wenn man dann erste Freundschaften geknüpft hat, dann kommt man ja auch von der einen, oder anderen Party, direkt viel mehr Leute und dann, jeden dann, dann ist man drin. Ich glaube, wenn man einmal drin ist, ist man da. Ja.
0: ja, ja. Und dann kennt derjenige, diejenige und die kann dann der genau. und die, ja, das wächst dann. Und ich finde es dann auch immer schön, ah, wie ist die Person eigentlich in die Grube gekommen Ah, die Person kennt die Person und die Person mhm. kennt die Person. Deswegen ist man jetzt eine große Gruppe. Die Person ich glaub, hat man mit der eine... geschlafen,
1: die Person hat mit ja, der geschlafen. Ja, ja, schon. Sorry.
0: <lacht> 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 ja. Ja, sorry, so funktioniert das bei uns. So funktioniert das
1: <lacht> halt leider.
0: Nein. Ähm, ich glaube, es gibt auch bestimmt queere Freundeskreise ohne Sex. Naja. Ja, auf jeden ähm. Fall. <lacht> Nee, ist aber, ja das aber ist auch nicht so. überraschend,
1: Anna, oder? Wenn nee, man das jetzt so erzählt nicht. bekommt. Also in den Kreisen, wo ich unterwegs bin, da, da ist dann auch so, der hatte was mit dem und der hatte was mit dem und auch mit dem. Und dann dachte ich so, ja, ja. alles klar. Okay. Nur in
0: meinen Kreisen ist es positiv. Das haben wir ja schon mal besprochen. Und yeah, bei deinen stimmt. Kreisen ist es irgendwie nicht so, ah, nicht so, irgendwie so positiv. So, ja, ja, also man,
1: es wird nicht negativ, also ja, ich, doch. Es wird schon Warum? manchmal so ein bisschen so, ah oh, ja, der hat ja mit him. dem. Und dann denke ich mir so, ja, okay, soll er, soll er halt machen. ist mir ja egal.
0: Ja, ich frage nur, ob es gut gestern. war. Ja. <lacht> nee. ähm, und ich glaube, in jeder Stadt gibt es irgendwelche queere Netzwerke, die mhm. Treffen auch anbieten, auch offline quasi. Ähm, es gibt auch gerade, wenn man sich äh, als b identifiziert, gibt es auch viele B-Plus-sexuelle ähm, Stammtische. Beim kann man mal vorbeischauen oder sowas. Und es gibt... Überall in jeder Stadt mal eine Trackshow. Es gibt überall mal queere Partys, zu denen man gehen kann. Bestimmt. Aber also in Stuttgart gab es auch neulich so eine queere Kunstausstellung. Fand ich auch richtig nice. Mm, sehr gut. Und ich glaube, es ist eine Überwindung, aber ich glaube, es ist auch generell irgendwie schwierig, so als erwachsene Person nur neue Freunde zu finden. <lacht> so mm. abseits von der Arbeit. Das stimmt. Wir hatten es jetzt gerade tatsächlich, wir planen schon ein bisschen Urlaub für nächstes Jahr und das ist so ein richtiges First-World-Problem, aber wir würden voll gern nach Florenz gehen eine Woche oder anderthalb, um tatsächlich in alle Museen zu gehen, um in alle mal noch einen Kunstworkshop zu machen, einen Malkurs, einen Parfümkurs und so, also so richtig Deep Dive so mhm. und mein Mann und ich haben so ultra Bock und es gibt richtig, richtig viele coole Airbnbs direkt an dem Dom und so die halt wo du aber mehr Leute sein musst, weil sonst ist es zu teuer. Und wir haben ah, okay. festgestellt, die Leute, die Geld haben, haben absolut kein Interesse für Kunst. Und die Leute in unserem Freundeskreis, die Kunstinteresse haben, haben keine Kohle. Hm. Und jetzt sind wir so, okay, sprechen wir jetzt Leute im Museum an? Also wie finden wir Menschen, die irgendwie in beide... Kreise irgendwie reintroppen könnten und äh, I don't know, wir haben auch noch keine Lösung. Also wir suchen gerade irgendwelche kunstinteressierten Freunde, <lacht> aber es ist nicht so einfach.
1: Kannst ja meinen Aufruf hier starten, vielleicht Ja, hören
0: als Kinder ja. ging das einfacher, ne? Wenn man so, hey, ja, ja. Du, du hast auch eine Jeans an, wir sind jetzt beste Freunde irgendwie. Das war ja. alles unkompliziert. Dann vielleicht
1: auch nicht so tiefe Freundschaften. Ja, aber gut, das stimmt auch wieder. <lacht> ich hoffe, dass die Person, die gefragt hat, mit den Tipps ein bisschen was anfangen konnte ja. und äh, sich vielleicht in dem ein oder anderen queeren Space die ein oder andere gute Freundschaft entwickelt. Ja,
0: das, das wird uns freuen. Nächste Frage: Wie werde ich die internalisierte Biphobie los? Puh. okay, das ist eine Frage Tamar.
1: für auch irgendwie Drei Folgen. Ja, und auch vielleicht für jemanden, der mm, ja, Also diese, diese also wo, man, man muss, sorry, da, muss ich, da weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist <lacht> ja, wo, wo kommt diese internalisierte Bifobie her? Wie tief sitzt die? Mhm. Was, ist, was ist der Grund dafür und so weiter und so fort? Das sind ja schon fast, ähm, sag ich mal, Sachen, die wir hier gar nicht beantworten, also die wir hier gar nicht nee. beantworten könnten. Also da Aber müsste jemand. Da professionell können wir schon mal sagen, Reflexion. Genau.
0: Sehr hartes Hinterfragen. Mhm. Und wahrscheinlich umgeben von oder sich umgeben. Mit plus aktivistinnen Also mhm. das heißt, in, auf, dann wieder in queeren Freundeskreisen, in, auf Instagram, Leuten folgen in Klammer uns. Nein, aber Puh. so generell so sich gleichgesinnte Menschen suchen und sich so, ich glaube, sich so in einer Bubble befinden, wo das auch, wo, wo auch so Positivbeispiele sind, dass man irgendwie seine eigenen Sachen abbauen kann, die negativ sind.
1: Dieses internalisierte Biphobie heißt ja dann auch eigentlich, dass man wirklich sich selbst und generell aber auch bisexuelle Menschen ja so ein bisschen hated für die Vorurteile die, den, die der Community irgendwie so entgegengezwirbelt wird oder ja weil ich also ich war zum Beispiel nie biphob internalisiert ich war äh, homophob also ich hatte hm. hatte internalisiert ja. natürlich nein nein genau ja. aber. <lacht> Da ging es ja dann wirklich um dieses Männer, die Männer lieben und ja. das war ja diese Seite ja. an mir, die ich so nicht akzeptieren wollte. Ja. Mhm.
0: Weil du internalisiert homophobe oder, oder homofeindliche Gedanken hattest oder halt …
1: Ja, beziehungsweise ich habe das adaptiert, was mir die ganze Zeit entgegengeworbelt ja, ja, ist, ne? Ja, so, ja. Du, man ist und, das
0: Produkt seiner Umwelt im ersten genau, Schritt, Genau, ja. genau.
1: Und … Ich finde, es ist ja schon mal ein guter Schritt, wenn man äh, selber für sich gemerkt, also wenn du dir die Frage stellst, wie werde ich die internalisierte Biphobie los? Dann bist du ja schon mal einen guten Schritt. Das ist eigentlich schon mal mega. Genau, das, das schon ist mal. schon mal einfach super gut, weil du hast erkannt, dass du internalisierte <lacht> Bifobie hast irgendwie. Ne? So, ja. das ist schon mal ganz gut, weil dann kannst du eigentlich an vielen Stellen schon mal erkennen, da wo du selber deine eigene Bisexualität oder die Bisexualität der anderen verteufelst, dass das internalisierte Biphobie ist. Und dass das eigentlich dann von, also fußt auf Vorurteilen, die gar nicht, ähm, ja, weiß ich nicht, von dir selber heraus irgendwie stammen. Oder? Mhm. Also. Ja, das ist,
0: voll. es ist halt, äh, es ist es so schwierig, so allgemein zu beantworten.
1: Ja, weil ich glaube, so, dass. Äh, ich also wir können diesen diesen Umfang dieser Frage von der Person die die gestellt hat gar mm. nicht einschätzen und ich finde das ist, wenn das wenn das ein sehr massives Problem ist dann ist das auch glaube ich eher eine ähm, eine Frage für einen professionellen Therapeuten mm. vielleicht sogar auch ne? also deswegen oder eine Therapeutin ich, das ist so eine Frage da das ist wir können da jetzt versuchen allgemein drauf zu antworten aber wir sind ja, ja. keine professionellen Therapeutinnen und deswegen ähm, können wir da jetzt keinen Tipp geben, der sagt, hey, das und das musst du machen und dann bist du das los. Ja. Weil wir nicht die Intensität kennen, weil wir nicht wissen, woher die fußt und also woher die kommt. und ähm, Grundsätzlich glaube ich aber, dass es schon mal echt ein guter Schritt ist, mhm. dass du weißt, dass du internalisiert bist.
0: Ja. Und zum Thema mentale Gesundheit kann ich gerne nochmal an unsere jetzt ist die Frage, ich habe es nicht auswendig, Dreizehnte. 13 folge oh, Mentale Anna. Gesundheit? Oh, shit. Normalerweise, bin, nicht, ich, ja, normalerweise bin ich ich nicht das, auswendig. Ja, scheiße, ey. Also, da hätte ich jetzt ja gedacht, dass du das auswendig
1: weißt. Ja, über Ich mein äh, würde sagen, es war Folge Hat aber recht. Ja, du Als hattest in, recht.
0: Also, boom. <lacht> 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 ja, da haben wir nämlich ja mit einem Therapeuten über Queerness in der Therapie gesprochen quasi oder als Queerness als auch Grund, internalisierte Queerfeindlichkeit als Grund für Therapie und was man auch machen kann, um an Therapieplätze zu kommen in Deutschland. Und da gab es auch auf jeden Fall ein paar gute Tipps, weil es nicht so easy, leider.
1: Ja, ja ich hoffe, damit ist die Frage einigermaßen ähm, beantwortet, zumindest ähm, eine Richtung gegeben, wer da vielleicht helfen kann.
0: Ja, wir bleiben quasi bei der Reflexion, weil die nächste Frage ist an uns gerichtet. Fragen wir uns, ob wir vielleicht doch nur auf ein Geschlecht stehen oder auf mehrere und zweifeln wir?
1: Mmh. Mmh.
0: Also bei dir ist ja obvious.
1: Also <lacht> <lacht> nein. Mittlerweile zweifle ich nicht mehr. Also ich glaube, im Findungsprozess und durch den Einfluss von außen, von Menschen aus der queeren und der heterosexuellen äh, Gesellschaft oder Community, die einem dann in Sachen entgegenzwübeln, wie äh, du bist eh nur schwul und das merkst du später noch und so weiter, war ja. bei mir auch so, dass das immer Sachen sind, wenn du in deinem Findungsprozess bist, die dich selber zweifeln lassen, du hinterfragst dich dann schon, weil du dich immer fragst, warum wissen da jetzt irgendwie andere Leute, mehr über mich mhm. oder wissen es irgendwie besser und keine Ahnung was. Das zieht einem manchmal mal so ein bisschen den Teppich unter den Füßen. Ähm, aber jetzt, nein, nicht mehr. Also ich glaube, dadurch, dass wir hier ähm, einen Podcast machen, darüber sprechen und äh, auch durch unsere Beziehungskonstellation und äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich nicht mehr zweifle. Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ja, same. Ja.
0: Ich zweifle manchmal an Männern, no offense. <lacht> aber
1: Du, ich auch. Also, <lacht> Dann gehe ich voll mit also, dir. Du mit?
0: <lacht> nee, Spaß. aber äh, Nee, ich bin auch nicht mehr so der Zweifler. Ich bin gottfroh, dass ich, dass ich meinen Mann habe und dass ich doch Frauen daten kann.
1: Mhm. Ich
0: habe absolut kein Interesse, andere Männer zu daten. Und keine Ahnung, ich kann es schlecht, äh, schlecht beschreiben, weil manchmal Menschen denken, ja, willst du es nicht? Ich denke mir so, boah, nee, danke, <lacht> hab daheim, bin sehr zufrieden, Mehr, also besser wird nicht. Aber da fühle ich mich auch gefestigt irgendwie in dem Ding.
1: Und das ist ja auch okay.
0: Ja, und ich glaube das aber, also Zweifeln ist dann gleich wieder so ein negatives Wort, aber ich glaube, ist normal, dass man ab und zu mal mit sich selbst checkt, so hm wie schaut's, wie, mhm. wie ist gerade Stand der Dinge und sowas, weil sich das eben ändern kann. Hier Full circle zur ersten Frage. Ja, ähm, genau. Aber man sollte, ich glaube, man muss sich selber so ein bisschen den Druck rausnehmen, weil Zweifeln ist ja gleich immer so, so voller Druck. So. Mhm. Ich, es ist ja weder gut noch schlecht, ob man sich jetzt als bi oder hetero identifiziert. Also es ist ja. ja im Endeffekt scheißegal. So. Mhm. Weil es geht einfach darum, wie du dich fühlst und wie ob du damit glücklich bist. Und deswegen ist ja eigentlich auch wertfrei die Frage. Ich glaube, mhm. man sollte sich da generell ein bisschen den Druck rausnehmen, weil ich meine, es geht um Liebe und Sex und das ist ja eigentlich was Schönes.
1: Das war bei mir so. Bei mir war wirklich, damals, ich musste erst akzeptieren, okay, die Option, schwul sein zu können, ist nicht scheiße, ist ja. nicht schlecht. Ich bin dadurch mhm. nicht schlechter ich bin genauso ein Mann wie vorher auch und so weiter. Bei mir war dann nur einfach so, okay, aber wenn ich schwul bin, dann macht die Beziehung mit meiner Frau keinen Sinn mehr so richtig. Das mhm. war das, was mich damals ja. echt krass wo ich echt Schiss hatte, weil ich dann wusste, okay, ich probiere das jetzt aus. Ja. Ich nasche jetzt vom Apfel aus dem oh. Garten Eden und ich habe Angst, dass ich drauf hängen bleibe. So war das. <lacht> <lacht> Aber äh, ich. Aber
0: selbst dadurch, dass du ja diese starken Gefühle hattest, so hey, ja, du hast ja da. Ja. Weißt so, das yeah, ist ja schon voll das Anziehung. Also dadurch, hilft, das ist, hilft nichts in dem Moment, genau, natürlich in dem Moment nicht. Aber hast du
1: dieses von, von außen, dieses so, ja, ja. du bist noch eh nur schwul und keine Ahnung was. Ja, ja, oder ja. das könnte sein, oder du merkst ja schon, dass die mhm. Anziehung dann auch zu Männern stark ist, ähm, dass du dann wirklich denkst, ach fuck, Kacke, wenn ich das ausprobiere, dann habe ich es ausprobiert, dann ist vorbei und dann ist die Option mhm. schwul nur noch da. Aber wie du es schon gesagt hast, ich habe dann vorher auch echt akzeptiert, okay, wenn ich schwul bin, dann ist das so. Das dann kann, so. Ich dann, dann ja. kann ich dann, dann kann ich da nichts dran machen. Ich hatte nur wirklich Schiss wegen meiner Frau. Ja. Aber. Ist ja normal, ist gut gegangen.
0: <lacht> Wohl wahr. <lacht> Jan, was war denn deine liebste Folge, Staffel 2? Oh, ich die... kann mich nicht
1: entscheiden. Also ich fand die, ähm, ich glaube die zwölfte Folge, fand ich mhm. sehr, also erstmal fand ich alle Folgen toll. Na, also ich fand natürlich. die zwölfte Folge sehr cool, da haben wir über Sex gesprochen. Natürlich. Ich fand die Dreierfolge sehr cool, da haben mhm. wir auch über Sex gesprochen und ich fand die mit... <lacht> Micha Overdick, auch sehr cool, da haben wir auch über Sex gesprochen. Also ich muss sagen, ich fand es <lacht> sehr, sehr cool, Genau, ich fand es sehr cool, dass wir diese Staffel ähm, mehr über Sex gesprochen haben auch. Mhm. Ähm, ich finde, das ist etwas, was wichtig ist, worüber man auch öfter sprechen sollte und was man entabuisieren sollte. Ich ja. finde es aber auch gleichzeitig total toll, dass wir trotzdem auch sehr, sehr ernste Themen auf dem Tisch hatten. Also zum Beispiel die Folge zu Mental Health fand ich auch Super wichtig. Mhm. Und, ja. Aber generell ja. alle Folgen natürlich.
0: Natürlich. Zehn von zehn. <lacht> ich muss gerade lachen, weil du gesagt hast, die zwölfte Let's Talk About Sex, Baby, mhm. äh, ist deine Lieblingsfolge, weil äh, ich sehe ja die, unsere Statistics von mhm. unserem Podcast und es ist immer noch so, dass viele Leute anfangen, den Podcast zu hören quasi, mhm. also neu reinkommen und das heißt, die ähm, Folgen aus der ersten Staffel haben halt mehr Wiedergaben als die neuesten. Mhm. Und äh, witzigerweise, ich sehe die erfolgreichsten zehn Folgen. Und das mhm. war natürlich nach Staffel 1 waren es halt Folge 1 bis 10 in einer anderen mhm. Reihenfolge. Und die einzige Folge, die es von der zweiten Staffel in unsere Top Ten geschafft hat, ist die Let's Talk About Sex Baby Folge. <lacht> also ich glaube, die war <lacht> so generell. Äh, Fanden die viele Leute cool.
1: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> war ein <Riecher> ja. <lacht> Und bei dir?
0: Ich gehe natürlich voll mit äh, mhm. mit den Sex-Themen. Ich mein, muss ja auch irgendeinen Ruf hier beibehalten. <lacht> Aber was ich auch tatsächlich ziemlich cool fand, war die Holy Fuck-Folge und mhm. auch unsere Buchfolge, weil ich den Austausch da jeweils auch total cool fand. Und äh, gerade, wie gesagt, dieses ganze Thema. Äh, Kirche und Sexualität finde ich halt einfach selber total spannend mhm. und finde es dann einfach so cool, in dieser Holy-Fuck-Folge zu sprechen mit jemandem, der sich halt da tatsächlich damit auskennt und mhm. da, da aber einen ähnlichen Standpunkt halt wie man selber. Und ich hatte das Gefühl, das war die Folge mit dem meisten Impact. Da haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben, die meinten, hey krass, dem war das gar nicht so bewusst mit Bibel und so. Und äh, ich habe sogar meiner Friseurin, als ich das letzte Mal beim Haare machen war, weil die auch meinte, ja, ihre Eltern sind so bibeltreu und so blibla blub, die hätten jetzt wahrscheinlich was dagegen, wenn sie lesbisch wäre und sich so. Dann habe ich unseren Post rausgeholt und die ist Spana vom Stuhl gekippt, als sie gesehen hat, was noch in der Bibel steht. Mhm. so Und da glaube ich, das ist halt irgendwie noch so krass, Leuten einen Spiegel vorhalten und einfach zeigen, was es eigentlich so drin steht. und das fand ich irgendwie cool ich mag das wenn unsere Folgen so ein
1: ja, Impact voll, haben weil das möchten wir ja auch mit diesem Podcast wir möchten den Leuten ja, ja einfach nochmal kurz wie so ein Hallo übrigens ähm, das hast du ist schon alles, mal danach
0: gedacht das
1: ist alles gar nicht so wo du immer alle wo immer alle eine Meinung zu haben ne also es ist ja auch immer ja. so, ist meine Meinung. Ja, bevor ihr immer sagt, ist meine Meinung, informiert euch erstmal kurz, deswegen machen wir diesen ja. Podcast, deswegen machen wir ein By the Way davor, deswegen machen wir ja. bitte ein paar wir Zahlen Wir recherchieren davor, ja richtig. Ne? Dass ihr einfach nur erstmal alle auf dem gleichen Wissensstand seid und dann fangen wir ja an zu erzählen zu dem Thema. Ja. Aber wir wir wollen euch ja abholen mit bestimmten Dingen, damit ihr alle einfach ein bisschen fitter unterwegs seid. Also nicht, dass ich nicht denke, dass ihr alle fit unterwegs seid. Ich glaube, Nein, die ihr Leute, die super. uns zuhören, die, <lacht> äh, die sind schon fit unterwegs. Aber ähm, ich glaube, oder immer wenn ich es mitbekomme, dass sich jemand unserem Podcast angehört hat, der sich mit diesen Themen vorher noch nie auseinandergesetzt hat, kommt eigentlich immer das Feedback, wow, total interessant, was er mhm. da irgendwie, was er da erzählt und war mir alles gar nicht so bewusst. Es ja. kommt eigentlich immer dieses, war mir alles gar nicht so bewusst. Und dann denke ich mir so, toll, das ist eine super Erkenntnis. Und das ja. ist eigentlich das Signal, hör den bitte weiter. Ja, <lacht> ist dann so. aber Sachen, da sind dann viele Sachen, die da gar, gar nicht so voll. bewusst waren. Ja, freue ja, mich auch.
0: Aber mega, dass, dass das dann. Ich meine, das ist ja im Endeffekt das Ziel von dem, was wir machen. Ich meine, ich Irgendwo. rede auch so generell gerne über die Themen mit dir <lacht> und ich informiere mich auch generell gerne über die Themen mit dir, aber es ist schon cool, wenn das irgendwie was in Leuten auch auslöst. Ja. Und das heißt, wenn das irgendwas in euch auslöst, wie, ihr nervt absolut nicht, schreibt uns echt Nein. gerne. Wir freuen uns ähm, über jede Nachricht. Das wirklich, wenn, weil es ist auch irgendwie, was, wir sitzen hier meistens an einem Sonntagabend oder sowas wie jetzt äh, zusammen in unserem dunklen Kabuff, jeder in seiner Stadt, und ähm, ja, wir sprechen irgendwas, das dann doch von ein paar Leuten da draußen gehört und wir haben absolut keine Ahnung, was er mit der Information macht. Hört ihr uns zum Einschlafen? <lacht> ähm, hört ihr uns zum Kochen? Gab es irgendwas, was ja was euch überrascht hat? Ich find, mich würde echt interessieren, ob jemand das zum Einschlafen hört. Ich bin auch mal so ein Podcast-Hörer, der das zum Einschlafen Irgendjemand hat das hat gesagt, der das zum echt?
1: Einschlafen gehört. Ja, wo ich mir dachte, ja, danke.
0: Herr, nee, ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich mache das, wie gesagt, auch. Aber ich denke mir so, meine Stimme zum Einschlafen, I don't know. Also, keine Nein. Ahnung, gibt es irgendwie bessere Podcasts. <lacht> bin jetzt nicht so einlullend, glaube ich. Hört
1: man dann unterbewusst die Sachen weiter, wenn das mhm. noch läuft? Ja, okay. Dann so geht's geht So mir. Also, ja ich, vielleicht höre
0: immer, ja, ich höre immer Einschlafen mit Wikipedia Ach, krass. Das ist richtig witzig, da liest jemand Wikipedia-Artikel vor.
1: Crazy. nee, also ich. Und das ja ist mega geil. Ich höre gar nichts zum Einschlafen.
0: Ja, gut so. Ich finde es auch schlimm, aber ich kriege mein Gedankenkarussell nicht gestoppt. Ich
1: habe jetzt Babygeschrei zum Einschlafen. Ja gut,
0: das ist ein anderes Problem. <lacht> <lacht> aber eine Steilvorlage an die persönlichen Anna-An-Jan-Fragen, nämlich, oh. oh mein Gott, du hast, ein, also nicht du, aber ihr habt jetzt ein Kind, deine Frau oh, hat ein ja. Kind gekriegt. Es ist mhm. so krass. Du bist jetzt das tatsächlich ist... Papa. Am Anfang der, der Staffel haben wir das so getroppt und da mhm. hat es sich es noch so lang hin angefühlt und jetzt ist es da. Wie krass!
1: Das ist einfach Wie nur ist crazy. Es? <lacht> also erstmal finde ich es immer unheimlich, also sehr gewöhnungsbedürftig, wenn jemand sagt, du bist jetzt Papa. Ja, du bist fühlt Papa. Sich, das fühlt sich so krass an. Das fühlt sich so krass. Ähm, also so, man fühlt sich noch gar nicht so richtig so. Also dieser Begriff Vater oder Papa. Weiß ich mhm. nicht. Also das ist total surreal. Und, hat, der, äh,
0: hat der Begriff schon in euren Alltagsgespräch? Also sagst du, ja, die Mama holt jetzt noch das ab oder das? Also hat sich das schon... Wir
1: versuchen es. Also ich glaube, das ist genau das Gleiche, Le wie wenn man heiratet, weil da muss man sich auch ganz oft sagen, meine Frau, meine Frau, meine Frau. Mhm. Mhm. Und dann irgendwann fühlt sich erstmal noch am Anfang komisch an und irgendwann hat man es ja. verstanden. Und jetzt gerade sind wir noch so, ja, guck mal, die Mama, die geht jetzt das und das holen. Und dann <lacht> sagt, der Papa, hat jetzt das und das gemacht. Mhm. Und dann... dann, dann, dann jedes Mal hört man so, ja, der Mama und die Papa, ja, äh, die, nein, die Mama und der Papa, ich habe gerade die Artikel vertraut, ist alles möglich, äh, aber dann, äh, dann merkt man erstmal so krass, es hört sich noch so weird an, aber, ja, irgendwie ist es jetzt halt so und jetzt sind wir seit, das ist
0: richtig, jetzt habt ihr ein Kind, jetzt,
1: jetzt sind wir seit zwei Wochen Eltern, also es ist noch ganz, ganz frisch, wir sind quasi frisch. noch, mitten in der Kennenlernzeit.
0: Mhm. Drei Wochen, Und, wenn ihr es hört, wenn ihr pünktlich hört.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich, es ist, es ist einfach verrückt. Es ist so krass. Es ist wirklich krass. Ich kann, weiß auch gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das Leben hat sich über Nacht verändert. Also mhm. das ist anders. Ich bin anders. Also ich bin immer noch Jan, ich bin immer noch B, Bi, ich bin immer noch <lacht> ich irgendwie. Aber gleichzeitig ist mein sämtlicher Fokus komplett auf diesen kleinen Knüpps jetzt gerade. Also, ich weiß auch, also es ist, selbst wenn ich nicht wollte, also selbst wenn ich sagen würde, nee, ich will jetzt gerade nicht und ich, also ich möchte jetzt gerade nicht meinen gesamten Fokus auf ihn lenken, der ist jetzt da mm. und ich bin jetzt Vater, ja, aber äh, äh, irgendwie ist jetzt gerade alles, was man macht, selbst wenn man auf Toilette geht, <lacht> ist gerade jemand beim Kind irgendwie. Also das, ja, stimmt, das man erst kann mal, jetzt also, erstmal
0: nichts machen, ne? Selber machen.
1: Also. Mach du dich mal fertig, ich kümmere mich um den Kleinen oder ich kann ich mich jetzt eben kann ich mal eben duschen gehen dann ähm, weiß ich nicht also es, ist, es hängt so viel dran und plötzlich so einfachste sachen die du vorher im haushalt gemacht hast die sind jetzt die man muss sich halt einfach krasser aufteilen und ja. äh, ich habe wahnsinnigen respekt erlangt in diesen letzten zwei wochen vor alleinerziehenden eltern also ich mhm. finde dass also wir beide also Larajin und ich haben beide gesagt krass, wenn wir jetzt nicht zu zweit wären gerade, mhm. dann würde entweder würde die Wohnung wie Sau aussehen, es würde jeden Tag Essen bestellt werden mhm. und irgendwie, wir würden selber auch weiß ich nicht, uns total verkommen lassen, weil <lacht> du reagierst eigentlich jetzt gerade, so fühlte sich an die erste Zeit nur so auf die Bedürfnisse von dem Kleinen, das mhm. ist so, er hat Hunger, okay, er äh, hat eine volle Windel, okay, und also du, du reagierst mhm. halt einfach viel auf Impuls und ähm, die ersten Tage haben wir auch echt krass vergessen, selber zu essen, zu trinken. Du hast Ach, so abends krass. gemerkt, so krass, ich habe heute einfach so wie gar nichts getrunken. Und dann merkst du plötzlich, oha. Und die Nächte, also das ist ja eigentlich so mit der ähm, größte Unterschied mm. <lacht> zum Vorher. Ich freue mich wirklich nicht mehr ins Bett zu gehen, weil ich ähm, nicht weiß, wie ich durchschlafen kann. Ähm, und das ist natürlich unangenehm, aber groß, aber
0: wenn es ist, wenn's mal äh, lächelt,
1: es ist ja, es ist wirklich so, ähm, wie man, also ich finde, tausend Leute können einem sagen, es ist super anstrengend, es, es wird, äh, wir Klar. waren die Nächte lang äh, wach wegen dir und keine Ahnung was, so ne, was einem die Eltern und die Leute, mhm. die ähm, Eltern sind, ähm, einem so erzählen und man hört das und denkt sich so, ja okay, das wird anstrengend, ich weiß, dass es auf mich zukommt. Ich habe gedacht, ich stecke das easy weg, weil ich auch irgendwie einen leichten Schlaf habe und so. Und, aber ich muss sagen, es ist scheiße, anstrengend, man ist nicht so krass darauf vorbereitet. Aber wirklich, wie auch alle sagen, wenn dann das Kind irgendwie dich mit den Kulleraugen anguckt, dann ist mm. man so unglaublich stolz, man freut <lacht> sich so, man ist so, so froh, dass der da ist. Und man ist gleichzeitig auch so krass und der der ist jetzt erstmal immer da und zwischendurch sitzen wir auch ja. da und können es gar nicht fassen, weil wir so denken, ey, das ist eigentlich so ein Wunder, dass aus so einem, dass aus dem Nichts herausgefühlt mhm. dieses Kind herangewachsen ist im Bauch und jetzt ja. einfach da ist. Und das ist schon Wahnsinn. Also mhm. es, äh, wir sind hier auf jeden Fall im, im, ganz viel Liebe ist hier, sag ich mal, und gleichzeitig ist es aber auch sehr kräftezehrend, aber man bekommt mhm. das irgendwie zurück, wenn ich es versuchen würde zu umfassen.
0: Wie lange hast du jetzt erstmal frei? Also Elternzeit?
1: Einen Monat habe ich mir erstmal genommen mhm. ähm, und dann ist Lara Jean die ganze Zeit in Elternzeit und ich plane aber später nach einem Jahr nochmal Elternzeit zu nehmen mhm. und dann kurz bevor der Kleine dann in die Kita gehen soll, ja. dass ja. ich dann nochmal eine längere Zeit mit ihm verbringen möchte. Mhm. Weil es mir einfach wichtig ist, ähm, oder ich glaube, es gibt immer eine gewisse Erwartungshaltung vom, von der Rolle des Vaters ja auch in der Gesellschaft. So wie bei allem, ne? Es gibt eine ja, Erwartungshaltung zu, zu der Rolle des Mannes in der Gesellschaft. Es gibt eine Erwartungshaltung zu der Rolle des Vaters auch in der Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, ganz viel hängt ja auch immer, glaube ich, damit zusammen. Also es hat ja auch im finanziellen Fokus. Ja, ich, natürlich, klar. Ne, wir, wir sprechen ja auch von der Ungerechtigkeit äh, der Geschlechter im, in der Bezahlung von Jobs. Mhm. Ne? Und, ich glaube, und dann da in der kommt,
0: Rente, was genau, das für einen Impact und, hat.
1: Da kommt ja dann auch irgendwie immer oft dazu, warum der Mann dann auf jeden Fall immer arbeiten geht, weil er dann meistens ja auch irgendwie mehr verdient. Meistens, mhm. muss ja nicht sein. Fände es ja schön, wenn es dann auch anders ist, also wenn es nicht immer so gesetzt ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich möchte aber trotzdem mir ist es wichtig, für mein Kind irgendwie da zu sein. Und mein Vater war halt selbstständig. Mhm. Und der war extrem. Der war natürlich immer am Arbeiten, ne? Also, das war, ja. der, der hatte gar keine Elternzeit genommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das damals so gab. Ähm, und der kam ganz oft nach Hause und war dann natürlich gestresst, genervt. Und, mhm. und ähm, dann haben wir ganz oft einen genervten Papa irgendwie nach Hause bekommen. Und mir ist es extrem wichtig, oder ich versuche das, ich meine, man kann sich immer viel vornehmen als Eltern, aber ich versuche einfach, ich will so ein bisschen präsenter sein und ja. mir ein bisschen mehr Zeit nehmen und meinem Kind nicht nur ähm, den Jan geben, der gestresst oder genervt und kaputt von der Arbeit mhm. kommt, sondern auch einen, der sich für das Kind die Zeit irgendwie nimmt. Ja. Weil ich glaube, dass das langfristig vielleicht auch irgendwie, wenn ich das kann, wenn das möglich ist, ich weiß, dass können nicht alle, es geht nicht immer. Ja. Das hat ja auch immer einen finanziellen Fokus, also es hat ja auch viel mit Finan Finanzen irgendwie zu tun, aber wenn man es kann und ich versuche das, möchte ich das irgendwie machen. Aber ja, das liegt natürlich alles in der Zukunft. Das ist ähm, echt eine riesige Umstellung und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Zwei Wochen ist er jetzt da, was sich in den nächsten zwei Wochen, yeah. in den nächsten Monaten, was sich da alles so tut, was da passiert. Es ist, ähm,
0: <lacht> hm?
1: Ich musste gerade daran denken, dass ich in der ersten Woche schon zweimal ins Gesicht angepinkelt worden bin, der sich schon einmal äh, komplett den Rücken hochgeschissen hat. Super. Und äh, also auch so Sachen sind Erfahrung. Ja, klar. Ne? Also es, hm. es ist lustig, es macht Spaß. Und ich bin auch gespannt, ähm, oder das, was ich sehr schön finde, ist, dass alle unsere Freunde, die uns ja jetzt auch gut kennen und unsere Geschichte ja auch gut kennen und miterlebt mhm. haben, dass die alle sagen, das Kind kann sich sehr freuen, weil es von sehr zwei sehr aufgeschlossenen ähm, Menschen großgezogen wird und ja mhm. nicht nur von zwei Menschen großgezogen wird, also äh, auch unser Umfeld ist ja einfach sehr aufgeschlossen und ja, ne, es gibt klar. ja auch immer noch Max und äh, mhm. der ist auch da, das heißt, das Kind, das wächst glaube ich, sehr frei auf mhm. Was, was es sich selber auch angeht, also so was ja. seine eigenen Empfindungen angeht und Gefühle. Das Kind wird lernen, gut über Gefühle sprechen zu können. Das Kind mhm. wird lernen, dass es so geliebt wird, wie es ist, dass das Kind auf die Welt gekommen ist, nicht ähm, um irgendein Loch von den Eltern zu stopfen, mhm. ähm, weil die irgendwie unglücklich sind, sondern weil die das Kind glücklich sehen wollen. Ja. Und ich finde das immer schön, wenn das dann unsere Freunde so sagen, äh, da freue ich mich schön. dann auch immer total weil ich dann den Kleinen angucke und mir denke, ja, du, ich, ich versuche mein Bestes dafür zu geben, dass du nicht den Struggle hattest in den vielen Punkten, die ich halt eben hatte in meinem mhm. Leben, dass du die halt nicht haben wirst. Wenn du die dann halt, wenn du halt irgendwie so bist wie ich oder so ähnlich oder was auch immer oder was mhm. du lieben willst. Das ist uns ja auch egal.
0: Ach, das ist voll schön. Und ich finde, das ist so ein bisschen die, die Attitude, die man auch haben sollte als Eltern. Mhm wenn du ein Kind möchtest, das irgendwie XYZ ist, dann hab kein Kind. <lacht> so, ja, aber dann, das ist nicht, das ist ja, nicht ja. leider nicht.
1: Ich habe auch wirklich einen, den ich kenne, der hat gesagt, gar keinen Bock, dass mein Kind schwul wird. Und ich denke mir so, Junge, Junge, wenn du das nicht oh. möchtest, dann krieg kein Kind. Ist so. Das ist doch wohl absolut scheißegal. Also, ich, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Also, ich, das macht, nee, macht mich auch nicht. wütend, wenn ich sowas höre. Mhm. Oder ich möchte, ich, ich finde es ja schon manchmal, also ich finde es okay, wenn man sagt, ja, irgendwie ein Mädchen finde ich toll oder einen Jungen würde ich mir wünschen, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ist wirklich Absolute eigentlich echt, Scheiße. scheißegal. <lacht> also, am Ende ist es ist halt irgendwie wäre das ganz toll und wichtig, dass das Kind gesund ist.
0: Ja, und vor allem, ich finde es auch immer so lächerlich, wenn ich da kurz reinrätschen kann, ja. auf diese ganze. Ach, Gender Reveal-Party-Scheiße. Oh, nee, Weil ist im Endeffekt, schlimm. also erst generell ganz, ganz schlimmes Konzept auf so vielen Ebenen, aber ich denke mhm. mir auch so, yo, erstens sei froh, wenn es gesund ist, so, das sollte mhm. dein Hauptding sein, zweitens siehst du auf einem Ultraschall gegebenenfalls einen Penis oder nicht und das mhm. ist jetzt ein Ding? Also, nee. hä? Naja. Also weißt du, ich, ich verstehe die Relevanz davon nicht. Hat und dann, dann kann es ja auch, also dann hat es von mir aus ein Penis, kommt auf die Welt und sagt, hey, meine Pronomen sind sie ihr. Also mhm. das wird es jetzt vielleicht nicht mit zwei sagen, aber, you know? Yeah. Dann hast du ein Mädchen. Ja. Und dann ist es so. Und ich finde, diese Fixierung auf diese Genitalien, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist, und dann immer noch diese Videos, wo sich die Väter dann äh, richtig verärgert sind, dass es jetzt ein Mädchen ist. Ich kann kotzen.
1: Ich finde das auch und richtig das, schlimm.
0: Und das sind die Kinder noch nicht mal auf der Welt und die haben schon solche Anspruchshaltungen. Genau,
1: das ist, wird, die Kinder sind, <lacht> das ist so krass. Die Kinder sind auf der Welt und es wird schon so viel von denen erwartet. Es wird von denen erwartet, dass sie schon komplett in dieses Konstrukt, in dieses Geschlechterkonstrukt passen müssen. Es wird von ja. denen erwartet, dass die ein kleiner, harter Junge werden, dass die dann ein richtiger Mann früher später werden oder halt, also weißt du, was yeah. ich meine? Es ist, yeah. es ist doch einfach nur krank. Und ich bin ganz froh, dass unser Sohn nicht so aufmaxen muss. Ja. Also die Gesellschaft ja, tut ja. natürlich auch noch ihren Senf dazu, aber ja. wir versuchen vom Elternhaus auf jeden Fall genug Aufklärung zu leisten, dass der ja. ähm, der kleine Knirps ähm, bewusst, selbstbewusst durchs Leben geht mhm. und den Weg einschlagen möchte, den er Einschlagen möchte. Ja. Oder vielleicht später auch sie ihr. Mal gucken. Ja,
0: mal sehen. Das ist schön. Aber ich sehe auch richtig, du, du strahlst richtig, wenn du davon erzählst und sowas und lächelst quasi die Augenringe weg.
1: Was <lacht> für <war> Augenringe? Ja, <lacht> Eben war noch jemand nein. da und hat mir gesagt, ich ja. sehe ganz fit aus. Nein. <lacht> nein, also ich glaube, da sind ein paar Augenringe.
0: Ja. Und ich glaube, da wären auch noch ein paar mehr.
1: Ich glaube leider auch, ja.
0: Ich glaube, das wird es ja schon noch ziemlich scheiße.
1: <lacht> ja, das wird also auch. Also halt hart, aber ich weiß nicht, halt das, auch ist das falsche
0: Wort, aber es, wird, es ist schon ja. ich, Körper, ich glaube, wenn, wenn als gesunde Person jetzt ohne irgendwie chronischen Schmerzen oder sowas ist, glaube ich, so ein Kind zu erziehen und eben diese, dieser Schlafentzug, diese, diese Abkopplung vom Rhythmus, halt echt eine körperliche Erfahrung, die man nicht gemacht hat bevor. Ich glaube, mhm. das ist wirklich das, das strapazenvollste, was man gemacht hat, ja. wahrscheinlich. Ja. Sag ich, die keine Kinder hat, sondern Katzen, aber.
1: Ja, aber ich kann es dir bestätigen. Also ich ja. habe auch wirklich gedacht, ich komme da easy peasy durch, aber ich habe jetzt schon in der zweiten Woche gab es einen Hänger, einen ziemlich schlimmen Hänger bei mir. Bei meiner Frau gab es auch schon einen Hänger, aber das war dann immer gut, dass wir die Hänger nicht gleichzeitig hatten. Das, ja, das war dann ist immer wichtig. so, hey cool, pass auf, alles gut, leg dich zurück, ich, ich mach schon. Und das, das ja. ist wichtig. Und das ist gut, dass wir das können. Und ähm, ich finde es aber auch wichtig zu sagen, dass es halt auch so ist. Also ich, ich finde, es entsteht ja auch immer ganz oft so ein Leistungsdruck, teilweise auch bei jungen mm. Eltern oder ich habe es auch mm. öfter mal mitbekommen, so kennst du so Toxic Positivity oder so Toxic Positive mm -hmm. Moms, so die so sagen, nein. Also mein Kind ist die absolute Erfüllung und ich war noch nie genervt davon. Und ja. nein, bei uns war eigentlich alles super einfach und ich denke mir so, nee, also wer sowas sagt, der ist einfach ein Lügner. Also, dass das ja. ein Kind eine absolute Erfüllung sein kann, das will ich ja gar nicht sagen, dass das nicht so ist. Aber ähm, dass das anstrengend ist und das wird immer auf irgendeine Art und Weise anstrengend sein. Ja. Das, das ist, ist halt das, ist was man kind. damit, was man damit halt dazu bekommt, halt als. Ja. Package, aber dafür, also ich muss sagen, es lohnt sich. also wir würden es nie anders machen, nach zwei Wochen. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: wir sind gespannt, was die nächsten Wochen bringen. Ja. Wie es sich entwickelt, was passiert.
1: Genau. genau. Und, ja, was passiert? Das ist eigentlich so die nächste Frage. Was passiert jetzt ja. mit Bioside? Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, und was passiert mit BioSide?
1: Also, ich würde sagen, dass Bioside jetzt erstmal in die Babypause geht. Ja. Weil ähm, wir sind jetzt seit zwei Wochen Eltern und ich merke jetzt schon, dass, dass, äh, dass der Fokus, habe ich ja gerade eben schon gesagt, sehr, sehr krass auf dem Kleinen liegt. Und äh, alles andere, was anfällt, muss trotzdem passieren. Und ja. ähm, wir haben ja auch schon ganz oft erzählt, wir machen diesen Podcast neben unserem Job noch abends ja. irgendwie, recherchieren wir die Themen, ähm, besorgen uns äh, tolle GästInnen und ähm, bereiten die Folgen vor und schneiden, die, äh, machen schneiden die, machen die Grafik und so weiter und so fort. Und das sind alles super viele Sachen, die wir echt richtig gerne machen, die Woll. aber auch immens viel Zeit fressen. und ähm, Absolut. zumindest ich bin gerade in einer äh, Situation, in der ich mich erstmal neu ausstellen muss. Also ich merke ja. jetzt schon äh, auch so Sachen wie Sport morgens, das, was ich sonst immer so gemacht habe, das ist jetzt auch erstmal nicht drin. Also da habe ich, ja. hab ich gar keine Kraft für. Ja. Ähm, und ich glaube, es braucht jetzt erstmal eine Zeit, bis ich mich an diese neue Lebenssituation gewöhnt habe, an diesen neuen Fokus und ähm, dass man langsam auch irgendwann erstmal wieder eine Routine aufstellen kann, weil jetzt gerade ist an eine Routine noch gar nicht gedacht da äh, macht ja, der gerade gar nicht mit. Und äh, ich glaube, es braucht erstmal eine Routine, bevor ich mich wieder voll und ganz mit dir auf By Your Side konzentrieren kann, weil ich auch, oder weil wir ja auch uns uns sehr wichtig ist, dass diese ähm, Folgen, die wir hier machen, auch ähm, ein festes Fundament haben. Und dann, ja. obwohl wir das nebenbei machen, sind wir auch trotzdem immer mit vollem Fokus darauf drauf. Das machen wir nicht nur so mal eben Nee. Machen wir mal so eine Folge, nehmen wir mal eben so auf. Da ja. steckt schon echt viel äh, Herzblut drin und das möchten wir auch. Also ist mhm. dieser, diese Qualität ist uns wichtig mhm. und das wollen wir auch beibehalten. Ja. Und ähm, ja, deswegen gönnen wir uns jetzt ein kleines Päuschen.
0: Ja, wir können dementsprechend auch noch nicht sagen, wie lang dieses Päuschen sein wird. Wir hatten mhm. ja auch zwischen Staffel 1 und Staffel 2 eine kreative Pause und auch ohne Kind, ähm, bevor jetzt irgendjemand sagt, ah, Jan hat ein Kind gerettet, es gibt keinen Podcast mehr.
1: <lacht> Nein, mhm. Spaß,
0: aber wir hätten so oder so eine Pause gemacht, ganz unabhängig davon, weil wir das auch brauchen, um nochmal, um erstmal zu verschnaufen mhm. <lacht> äh, um, und um wieder Platz für kreativen Raum auch zu haben, weil ihr müsst euch das so vorstellen. So eine Staffelplanung, also wir machen ja nicht, wir stehen nicht morgens auf, sagen, ey, ich habe eine Idee für ein Thema, lass in einer Stunde Podcast drehen. Mhm. sondern äh, wir recherchieren so generell, schauen, was gerade eigentlich in der, in der Bubble passiert, welche Themen liegen uns am Herzen, schreiben die auf, überlegen uns, coole GästInnen oder Themen, wo wir sagen, okay, da langt es vielleicht, wenn wir zwei reden. Bei anderen Sachen sagen wir definitiv, okay, wir können, wie, was sollen wir zwei über Track sprechen, wenn wir es selber nicht performen, Da brauchen wir auf jeden Fall eine Queen. Und Wochen, bevor eine erste Folge von der Staffel rausgeht, steht die Staffelplanung. Haben wir schon und also wir, wir wollen immer so drei Folgen <lacht> <lacht> Puffer haben am und wir haben am Anfang eigentlich auch immer drei Folgen Puffer. Mhm. Also bevor die erste Folge online geht von der zweiten Staffel, haben wir schon drei im Kasten quasi. Vielleicht noch nicht geschnitten, aber auf jeden Fall mal abgedreht, damit wir quasi in sechs Wochen Puffer haben. Mhm um das irgendwie entlang zu treiben. so. Aber je länger es sind 20 Wochen pro, für eine Staffel, dann quasi für zehn Folgen, die alle zwei Wochen rauskommen, Ey, je, je mehr gegen Ende, desto enger wird es. Also jetzt auch die Folge, die kommt jetzt am Freitag raus. Es ist Sonntagabend, wir müssen arbeiten. Ich werde ja auf jeden ich, ich schneide lieber am Wochenende. Ich werde es jetzt irgendwann abends schneiden oder so. Dann muss ich ja nochmal drüber hören. Dann müssen wir, also es sind viele Schritte. Und, oh Gott, das klingt jetzt, als würde ich mich beschweren. Mache ich Nein, nicht. Nein, du machst äh, einfach nur
1: ein Behind the Scenes gerade. Ja,
0: <lacht> was so alles passiert, bevor diese, bevor ihr das hört. So. Und wir brauchen mal wieder Zeit. Wir brauchen Zeit, um das vorzubereiten. Jan braucht Zeit, um sein Kind kennenzulernen. Und ich würde sagen, wir haben Bock auf den Dreier. Ja, Quasi. haben wir. Wortspiel. Ähm <lacht> Aber wir müssen mal schauen wie es weitergeht und wie wir es machen und damit ihr auf jeden Fall informiert bleibt, wie es weitergeht, in welcher Form es weitergeht oder sowas, dann das klingt jetzt total abgedroschen, aber es ist einfach so, dann folgt uns auf Instagram unter unterstrich podcast unter atgiraffajan und at wiefrauliebt, also bei dir, du machst sowieso immer so auf deinem privaten Profil ist immer so richtig schöner Content und irgendwie so Model-Style <lacht> und sowas. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall Updates von ihm. Ich versuche ja noch ein bisschen aktivistischen Content zu machen. Versuche jetzt auch, jetzt wo ich quasi keine Kappa-Bindung vom Podcast habe, will ich wieder ein bisschen mehr Kappa in Instagram reinstecken, mal schauen, wo da die Reise hingeht. Also es, wir sind ja nicht weg, weg.
1: Quasi. Nein.
0: Aber wir machen jetzt... Wir sind Oh, wir sind immer noch bei euch und sobald wir was wissen, wann es weitergeht, wie es weitergeht, auf den drei Podcasts, ähm, auf den drei Instagram-Kanälen werdet ihr es mitbekommen. Ihr werdet aber auch ein bisschen mitbekommen, was in between läuft, wenn es euch genau. interessiert.
1: Und wenn das dann weitergeht, dann haben wir auf jeden Fall auch eine Menge zu erzählen. Also ja. ich bin mir ziemlich sicher, bei mir passiert einiges, bei dir wird auch einiges passieren, Anna. Ja, Und auf dann, jeden Fall. Und äh, dann haben wir auf jeden Fall viele neue <lacht> Stories, die wir erzählen Gossip. können. Gossip, ja. Vielen Gossip. Viele tolle neue Gästinnen in der nächsten Staffel. Wir haben schon eine Ahnung, äh, was wir für neue Themen anschneiden werden. Und mhm. ja, ihr habt uns ja auch echt super viel Input gegeben, was ihr euch wünscht. Ja. Die äh, Wünsche, die bis jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen sind, die liegen trotzdem immer noch bei uns auf dem Schreibtisch quasi. Also das, das findet schon Anklang bei uns und wir versuchen es irgendwie immer alles unterzukriegen. Also ähm, seid gespannt, was dann in der nächsten mhm. Staffel kommen wird, wenn sie denn dann äh, ready ist und äh, an der Stelle, finde ich, können wir echt nochmal sagen, danke für euren Support, liebe Bifis, mhm. wir sind echt Super buff und happy, wie viele den Podcast hören und ähm, auch eure Resonanz da drauf, wenn ihr uns die Nachrichten schreibt, uns berührt es wahnsinnig, wenn wir mitbekommen, ja. dass euch die Folgen helfen, also dass es wirklich mhm. in eurem äh, Leben irgendwie Anklang findet oder ihr damit ihr euch wiederfindet und ähm, ja. ja, das ist sehr, das sehr schön. Das tut immer so gut. <lacht> das tut sehr gut und deswegen machen wir das auch, deswegen genau. machen wir das, was Anna auch eben erzählt hat, diese ganze Arbeit, die machen wir wahnsinnig gerne und ja. äh, das freut uns. Sehr.
0: Deswegen würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Bis. Bald. Ich finde herrlich. Lass mir in einem schlechten Wortwitz enden. Ich super. Ja,
1: das passt für uns.
0: Super. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.